0: نما در چهی به واقعیه رهیافت‌های نو در مطالعات اسلام. سلام، اینجا رادیو دور نماست. قسمت سوم از فصل دوم و من فاطمه مستلهزاد هستم. خوش آمدید. در این قسمت مقاله ای از والری هافمن رو با هم مرور خواهیم کرد که در اون به روایت های تفسیرگران از حدود هجاب در قرآن پرداخته. متن این قسمت رو متین سادات موسوی نوشت. والری هافمن استاد مطالعات اسلام و مدیر گروه دین در دانشگاه ایلینوی در اربانا شامپاین و متخصص در اندیشه اسلامیه لیسانسش را در رشته انسان شناسی از دانشگاه پنسیلوانیا و فوق لیسانس دکتریش رو در رشته تمدن و زبانهای های خاور نزدیک از دانشگاه شیکاگو گرفته علاقه های پژوه ش طیف گسترده دارند از جمله فرقه های اسلامی تصوف، عبازیه و ایدولوژی جنسیتی در اسلام در این حال اون در آثارش از روش متنوعی استفاده کرده، از پژوهش‌های میدانی به سبک انسان شناسی گرفته تا مطالعه نسخه های خطی. علاوه بر این دو پروژه مهم میدانی در مصر انجام داده، یکی درباره زندگی زنان و مسلمان و دیگری درباره تصوف تصفف. که امروز از او بررسی خواهیم کرد، عنوانش هست تفسیر قرآن و هنجارهای هجاب زنان. که در مجموع مقالاتی با عنوان شکلدهی گفتمانی اسلامی در امریکا یادنامه فضل و رحمان در 1999 به چاپ رسیده. نویسنده در این مقاله آیات حجاب رو با مهوریت بعضی از مفاهیم کلیدی اون در برخی تفاصیل قرآن بررسی میکنه و میخواد نشون بده که فهم حد مطلوب حجاب در بین تفسیرگران قدیم و جدید بیش از اون که مبتنی بر متن قرآن و احادیث باشه تحت تاثیر شرایط اجتماعی و هنجارهای فکریشون درباره زنانه. هافمن مقاله را با یاد یادکرد فضل رحمان که استاد راهنمای رساله دکتریش در دانشگاه شیکاگو بوده شروع کنه و می می‌نویسه که او معتقد بود قوانین اسلامی رو باید با استنباط اصول کلی از تعالیم قرآن اصلاح کرد و به سمت ایجاد قوانین متناسب با جامعه امروزی رفت. از نظر اون اغلب قوانین اسلامی به بازنگری در پرتو نیازهای جدید و تغییرات جامعه مدر نیاز داره و البته احکام و قوانین مربوط به زنان یکی از حساس ترین و بحرانی ترین اونهاست. بحث از اصول حجاب اسلامی برای زنان یکی از مسائل اخلاقی و کاربوردیه که روی کردهای متفاوت مسلمانان رو در تفسیر قرآن و کاربردش در زندگی روزمره برجسته میکنه. این مسئله شاید با ارزش های سنت عربی مثل شرافت و نجابت ارتباط نزدیکی داشته باشه به خاطر همین فضل الرحمن از اینکه مقصود اصلی قرآن همیشه به نفع عرف اجتماعی مفسر نادیده گرفته شده ابراز نارضایتی میکنه. حتما توضیح میده که بسیاری از نوگراها روش سنتی تفسیر قرآن رو نقد میکنن. چون در این تفاثیر روح کلی آیات قرآن لحاظ نمیشه و تفسیر به صورت واژه به واژه و آیه به آیه انجام میشه. علاوه بر این از حدود قرن دوم به بعد سنت پیامبر اعتباری برابر به قرآن پیدا کرد و تفسیر قرآن با ارجاب سنت پیامبر انجام میگرفت چون که درک پیچیدگی ها و دشواریهای ذاتی متن قرآن بدون مراجعه به مصادیق سنت غیر ممکن تلقی میشد. فضالرحمن معتقد در مسائل بسیاری از جمله در رابطه با مسائل زنان احادیث فهم مفسران از قرآن را تعیین کردند در حالی که او و برخی دیگر از مسلمانان و نوگرا معتقدند قرآن رو باید با نگاهی کلنگرانه فهمید چون وقتی که قرآن با خودش تبیین بشه کتاب روشنیه که همه اجزاش با هم دیگه هماهنگند اونا حتی داوری پیامبر در برخی موضوعات خاص رو حکم معتبر برای همه زمانها نمیدونن بلکه اون رو فقط پاسخ به یک نیاز و ضرورت در زمان خاص تلقی می کنند. سوال اصلی هافمن در این مقاله اینه که آیا ما امروزه قوانین هجاب رو باید از تفسیر قرآن مبتنی بر حدیث استخراج کنیم یا از اصول کلی قرآن با شیوه های متناسب با ضرورت های زندگی امروز؟ از نظر هافمن اونچه که بر آموزه ها و اصول حاکم بر حجاب تأثیر گذار بوده چیزی بیشتر از قرآن و حدیثه و مفسران صده های میانه رویکرد کرده متناسب با چنین رو شکل دادند. اون برای اثبات مدعای خودش مفاهیم کلیدی مثل زینه، خمار و اوره رو در آیات سی و سی که سوره نور از نظر مفسرانی مثل تبری، ابن کثیر زمخشری و به بررسی میکنه. هافمن معتقده که مفسران در تفسیر معنای عبارت قرآنی بلا یبدین و هنه لاما زهرامنها اختلاف نظر دارند اون زینتی که باید پوشاند از نظر بعضی مفسران متقدم آراستگی هایی که زن خودش رو با اونها آرایش میده طبری و زمخشری در دیدگاه نسبتا مشابهی زینت رو شامل هر زینت ظاهری مثل سرمه انگشتر و علنگو میدونند فخر رازی معتقد منظور از زینت زیبایی های طبیعی زنانه که باید شامل قانون کلی پوشش قرار بگیره زمخشری در پوشوندن موی سر، دستها و پاها بدون هیچ زینتی، الزامی الزامی نمیبینه و فخر رازی با این توضیح که احکام اسلام قوانینی حقیقی و سهلگیرانه هستند، پوشوندن اون چیزی رو که به صورت متعارف آشکاره ضروری نمی‌دونه. بیزاوی و ابن تیمیه درباره حدود ضروری پوشش در نماز و در مقابل نامحرم نظر متفاوتی دارند. به معتقده تمام بدن زن عورته و باید از نامحرم پوشیده بشه. اینکه مفسران دست و صورت زن رو از شمول پوشش استثناء کردن فقط به زمان نماز مربوطه. اون شهادت رو هم به عنوان یک مورد استثنایی میبینه که در اون باز بودن صورت زن چرت شده. به نظر میرسه گذشت زمان از آرای سهلگیرانه تبری در قرن چهارم و زمخشری در قرن ششم، تا دیدگاه سختگیرانه بیزاوی در قرن هفتم و ابن تیمیه در قرن هشتم گرایش به منذبی کردن زنان رو در پی داره. نمیسنده متقده که بحث هجاب و تفکیک و تبعیض جنسیتی هول محور تفسیر اورت در منابع دینی می گرده. خاطر همین به بررسی واژه اورت در مقابل زینت می و به برخی مصادیقش اشاره میکنه هم با بررسی معنا و کاربرد واژه اورت در قرآن و حدیث و باقی منابع عربی بین نتیجه میرسه که این واژه هم مثل زینت ظاهر در رابطه با اصول هجاب برای زنان بر مبنای عرف و رفتار مسلمانان عرب عصر و جوامه اسلامی بعدی تعریف شده و براش هیچ معنا و مصداق روشنی در خود متن قرآن وجود نداره جنبندی اون از مجموع نظراتی که درباره اورت وارد شده اینه که در تعیین مصداق اون بین فقیهان و مفسران اختلاف نظر وجود داره. اورت برای مردان از نظر بعضی ها شامل ناف تا زانو و از نظر بعضی های دیگه فقط شامل اندام تناسلیه. برای کنیزان هم اده اورت رو شامل ناف تا زانو دونستن و عدهای شامل تمام بدن به جز اعضایی که موقعی کار کردن باید آزاد باشه. در نهایت برای زنان آزاد مسلمان در مقابل نامحرم عدهای همه بدن حتی ناخونها رو اورت میدونند و عدهای دیگه صورت و دستها و گاهی هم کف پا جز جزء اورت محسوب نمیکنند مفسران معتقدند به دلیل اینکه زنها هم زیبا هستند و هم ضعیف و احتمالا موجب ایجاد فتنه و فساد بین مردان اورت محسوب میشن و باید اونها را از نگاه های آلوده حفظ کرد من با توجه به اینکه این, این مصادیق بر اساس عرف اجتماعی مطرح شده بودند می پرسه در شرایط امروزی که زنها به فعالیت های اجتماعی می پردازند آیا معنای عورت مستلزم بازنگری نیست برای پاسخ به این پرسش سراغ آرای تفسیری متفکران معاصر میره و می بینه که این دست تفکرات در نوشته های اسلامی معاصران هم تکرار میشه تعاریف عورت، زینت، خمار و جلب که در مکتوبات اسلامی معاصر ارائه میشه، همگی از تفاسیر سنتی مفسران و فقیهان گرفته میشن. اما آهنگ و لحن نوشته ها در زمان معاصر تغییر کرده و تدافعی و جدلی شده. مفسرانی مثل محمد عبدو، رشید رضا و سید قطب به جای شرح و تفسیر الفاظ به وعظ و خطابه پرداختند. سید قطب معنای زینت رو از دوره‌ای به دوره دیگه متغیر میدونه اما درباره الزامات هجاب برای زنان هیچ انطرافی نشون نمیده بحث سید قطب درباره هنجارهای هجاب در قرآن به جای اینکه به تشریح معانی کلمات و آیات به صورت جزئی باشه کوششیه برای یافتن توجیحی فلسفی به منظور تفکیک زن و مرد آفمان بعد از این بررسی ها میره سراغ آرای مفسران مدرن دوباره تاکید میکنه که تغییر شرایط اجتماعی مسلمانان به بازنگری این تفاصیر در معنای عورت و الزامات هجاب انجام میده از قاسم امین اسم میبره که در کتاب تحریر المرأه به لزوم آزادی زنان و حضور اجتماعی اونها پرداخته اون در دفاع از حقوق زنان و متأثر از فرهنگ غرب در صفحه مقدم بحث‌های اجتماعی موضوع جایگاه و پوشش زن رو مطرح کرده زنان رو کلید پیشرفت یا عقب ماندگی ها دونسته و جهل زنان و جدایی اونها از دنیای مدرن رو زمینه اصلی محدودیت اونها معرفی می‌کنه به گفته اون اون چیزی که در شریعت هجاب شرعی خونده میشه شامل پوشوندن صورت و دستها نمیشه و قاسم امین خواستار بازگشت جامعه مصر به همین هجاب شرعیه. تاهرحداد تونسی هم مثل قاسم امین معتقده که شریعت عامل انزوای زنها نیست. او هم استدلال مشابهی داره و میگه جامعه زنها رو از حقوقشون محروم کرده اما شریعت حجاب مرسوم در زمانه او رو تایید نمیکنه. علاوه بر این او معتقده که ابهام در دستورهای قرآن راجب هجاب دلیلی بر سیر تکاملی اونه و میگه که معنای زینت ظاهر باید منعکس کننده معیارهای روز جامعه باشه بعد از این هافمن از آیش بنتو شاتی به عنوان تنها زنی اسمی بره که در دوره مدرن در جهان عرب تفسیر قرآن مشهوری نوشته اما میگه او هم به بحث زنان نپرداخته بنتوشاتی اگرچه در یک رساله کوتاه فهم سنتی قوامیت مردان بر زنان رو که منجر به انزوای زنان میشه به چالش میکشه اما اونجا هم به بحث حجاب نمیپردازه. متفکر زن مسلمان دیگری که حافمن به آرای او میپردازه فاطمه مرنیسیه. مرنیسی در آثارش پیشینه فرهنگی موقعیت تفکیک زنان رو در جامعه اسلامی بررسی میکنه اما هدفش این نیست که از بازخانی و تفسیر جدید قرآن حمایت کنه بلکه به دنبال تحلیل وجوه متعدد دلالت تاریخی و نمایش زنستیزی در جوامع اسلامیه. از نظر هافمن فقط آمن ودوده که آگاهانه روش تفسیری فضل الرحمن رو پذیرفته. اون معانی الفاظ قرآن رو که به طور سنتی برای توجیه فرودستی زنان استفاده میشدند جدا میکنه تا این الفاظ رو از تعصبات اجتماعی مفسران اسلامی صداهای میانه رها کنه اگرچه اون مستقیما به موضوع حجاب نمیپردازه اما آیه 31 سوره نور رو بازخانی میکنه و جزئیاتی رو که تفسیرگران پیشین درباره زینت عورت حجاب خمار و جویوب گفتن نمیپذیره و معتقد حد مطلوب حجاب رو باید در نهایت مطابق عرف رایج جامعه تعیین کرد او میگه اصول حجاب و افافه که اهمیت داره نه نوع پوشش و انزبا چون اینها صرفا نمودهای خاص این مفهوم در دوره گذشته بودن. میارهای حجاب عرب صدر اسلام یا عراق قرن سوم هجری مناسب زمان فعلی نیست و ما بدون شک نباید هجاب رو با اجبار همراه کنیم. هافمن نظر وعدود رو میپسنده و اون رو معقول و منعتف میدونه. در پایان مقاله نویسنده با ارجاع به مقاله دیگرش با عنوان مناقشه‌ها بر سر هجاب زنان و تفکیک جنسیتی در مصر معاصر که در 1987 چاپ شده به این نکته مهم اشاره میکنه که در دوران معاصر هم مناقشه‌ها بر سر هجاب زنان همچنان یک وضعیت دو قطبی داره یک عده در جستجوی تفسیری اسلامی هستند که همواره کارانه یا حتی واپسگرایانه است در طرف دیگه مدرنیست ها و نوگراهای امروزی قرار دارند که برخلاف هم فکرانشون در اواخر قرن گذشته بعضی از اصول و قواعد اساسی تفسیر سنتی قرآن رو نادیده میگیرند. حتماً در این مقاله از بررسی مجموعه آرای تفسیری و نظرات متفکران جدید به این نتیجه میرسه که اون دسته از آیات قرآن که به زنان دستور حجاب میده چگونگی پوشش و حدود مجاز مشارکت اجتماعی اونها رو معین نمیکنه. این آیات در بردارنده الفاظ و عباراتی هن که نیازمند تفسیر جزئیتر برای بیان شرایط دقیق و معینه. برطبق احادیث نزول نخستین آیه حجاب منجر به تغییر بنیادی در پوشش زنان شد اما زنان مشارکتشون رو در برنامه های دینی و اجتماعی جامعه ادامه دادن. خشونت های فضاینده عرف اجتماع درباره تفکیک جنسیتی و پوشش زنان به تفاسیر سختگیرانه تری از آیات قرآن انجامید تا جایی که در تفسیرهای بعدی معنای عورت و زینت ظاهر زنان به دست ها و حتی صدای اونها گسترش پیدا کرد در دوره معاصر تغییر شرایط اجتماعی مسلمانان رو به اصلاح قوانین و ارائه تفاصیل سهلگیرانه از قرآن واداسته هرچند مدل جدید تفسیر حجاب برای رقابت با سلطه فعلی عقاید سنتی بخت اندکی داره متن این مقاله و منابع بیشتر مربوط به اون رو میتونید در کانال ما در تلگرام ببینید. آدرسمون هست @doornama با دو تا او و دو تا ا. همینطور میتونید به اکانتمون در توییتر یا اینستاگرام سر بزنید و نظرتون رو درباره قسمت‌های مختلف بنویسید. رادیو دورنما هر دو هفته یک بار در تمام اپ‌های پادکست خان منتشر میشه. میتونید با جستجوی عبارت دورنما به فارسی یا انگلیسی ما پیدا کنید. و اگه به نظرتون پادکست مفیدیه ممنون میشیم که ما رو به دیگران هم معرفی کنید موسیقی های میانی این قسمت از آثار زیبیگ نیف پرایشنر آنگساز لحستانی انتخاب شدن خوشحالیم که به ما گوش میکنید